0: integração. A notícia precisa é imparcial.
1: Extensa Móveis, informa a hora certa. 6 e quarenta
0: Compor um ambiente aconchegante, funcional e bonito, fica mais fácil se for com produtos da Extensa Móveis. Você encontra qualidade e bom gosto em cada peça da loja. Com facilidade no pagamento, bom atendimento e e uma grande variedade de opções para deixar a sua casa do seu jeito. Vem para a Extensa Móveis você também. Avenida das Figueiras, 434, no centro de Sinop. Na hora de decorar, a Extensa Móveis é o lugar.
1: 6 horas e 43 minutos, está no ar o Jornal Integração. Eu sou o Anderson de Oliveira e vamos juntos até as 7 horas e 45 minutos com muita informação nesta quinta-feira, dia 23 de fevereiro, que registra no momento. 21 graus. Você é o meu convidado a ficar muito bem informado, que nos dá carona, inclusive, pelas ruas e avenidas da cidade em seu veículo. E no o Trabalho, é uma honra contar com você em nossa audiência. Eu já começo aqui dando bom dia a Cris e o Lobo para que a gente inicie o nosso programa já com uma dinâmica diferenciada. Lobo, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Jornal Integração.
2: Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você, a toda a nossa equipe, aos nossos ouvintes. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias. Cris, bom dia pra você.
3: Bom dia Anderson, bom dia ao Lobo, Karina, Chocolate e bom dia você que nos acompanha nessa manhã de quinta-feira, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
1: Bom dia Karina, Chocolate, juntos vamos levar pra você muita informação a partir de agora no Jornal Integração.
0: A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região. Economia, política, polícia, rodovias, esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. Os principais
1: destaques do Jornal Integração. Veículo usado para fuga de autores de chacina é localizado em Sinop.
3: Siopaera e Bope auxiliam na busca por responsáveis por homicídios no Jardim Lisboa.
1: Em coletiva, polícia civil e militar se manifestam sobre chacina.
3: Ezequias morre após confronto com um Bope e mata.
1: Edgar procura advogado e diz que vai se entregar hoje na Delegacia Judiciária Civil. Essas e outras informações passam a ser destaques a partir de agora no Jornal Integração, que começa com você, às 6 horas e 45 minutos, horário em Mato Grosso. É notícia... notícia ouve aqui.
0: Jornal Integração
1: Gente, mais uma vez, muito bom dia, dizendo que nós estamos ao vivo pelo nosso Facebook e pelo YouTube simultaneamente, já convidando você para compartilhar a nossa live, encaminhe caminho para os seus amigos e familiares em qualquer lugar do Brasil, para ficar muito bem informado de tudo que ocorre em Sinop, lembrando que a nossa capital do Nortão foi destaque internacional por conta dos homicídios registrados é, na, noite anter, na noite de anteontem, aqui na nossa cidade. Uma chacina que repercutiu rapidamente em toda a mídia, e você vai ficar por dentro de tudo que ocorreu. Então, compartilhe a nossa live, tanto no Facebook, quanto no YouTube, tem também o nosso WhatsApp, que eu quero deixar para você é, entrar em contato e evidentemente, deixar o seu para pra gente aqui no nosso Jornal Integração. É quinta-feira, dia 23 de fevereiro muita notícia, muita informação e é claro, a gente começa por um giro no departamento policial e olha que ontem foi uma grande movimentação no distrito policial aqui da nossa cidade policial, policial Com Edinaldo Lobo meu amigo Edinaldo Lobo, mais uma vez eu quero desejar as boas-vindas, te dar um bom dia e a gente começar falando desta situação que marcou a cidade de Sinop em nível internacional. Falo isso com propriedade porque em diversos veículos de comunicação, amigos fora do, fora do país, buscando informações e detalhes sobre o que teria ocorrido de grave aqui na capital do Nortão. E a polícia, ela não para após este grau de notoriedade gigantesco que é o fato da morte. De sete pessoas após uma discussão em bar, tem até imagens que a Karina vai colocar pra gente, inclusive agora, justamente do momento em que tudo ocorreu aqui, só para relembrar o fato que ocorreu antes, antes de ontem, né? Na tarde do último, na última quarta-feira. terça Na última terça-feira, perdão, feriado, né? E nós acompanhamos o trabalho do departamento policial, e ninguém melhor do que o Lobo, que tem um contato e fontes espalhadas por toda a cidade, para trazer a evolução deste caso. Polícia atuando fortemente nesta ação, não é isso,
2: Lobo? É, bom dia pela rotatividade do rádio. Um grande abraço a todos os ouvintes. É verdade, a polícia até o estado, né, através da Secretaria de Segurança Pública, até nos surpreendeu quando enviou para a Sinop o BOP, a equipe do BOP da capital do estado, também o, o helicóptero da CIOPAER, e juntamente com as polícias de Sinop, Polícia Civil, Polícia Militar, a Polícia Militar comandada aí pelo Coronel Sodré e a Polícia Civil pelo Braulio Junqueira, aí já que desvendou. Andando ali na MT-220, MT-220 essa que dá acesso aí ao, a Bruno Martini, essa que, a Bruno Martini dá acesso a 220, o, os, pelo menos um foi encontrado ali nas margens do rio é, Telespires, as informações da polícia que ele trocou, tipo, Ameaçou a polícia, a polícia revidou contra a injusta agressão, foi baleado, encaminhado ao hospital regional, uh, ou seja, não resistiu e acabou morrendo. Vamos trazer muito mais informações dentro da nossa programação. Todo
1: o trabalho da polícia chegada no hospital, nós temos imagens do momento que chega, mas antes de tudo isso, hum. esse trabalho que foi de investigação... Se é, deu conta de localizar os veículos, não é isso? De, Exatamente. Dos envolvidos, os autores dessa é. chacina? Como que foi esse trabalho? Como que a polícia conseguiu localizar? Você tem informações para a gente?
2: Sim. Ontem de manhã, a polícia civil, quem estava de plantão era Braulio Junqueira. Isso na terça-feira. Na madrugada, o Braulio Junqueira, com a sua equipe, já ouviu três testemunhas. Olha aí, rápido. Aí. É, na madrugada, o Braulio me disse ontem, em entrevista, ele me disse, nós dissemos disse para a nossa equipe, é, que na madrugada ele já ouviu as testemunhas. Aí ontem por volta de 10 horas da manhã, a caminhonete Hilux foi localizada ali próximo ao bairro Gente Feliz, ao lado do bairro Vila Verde. Só corrigir, é uma, uma S10. É uma é um S10, isso, não é um Hilux, é uma S10, Só exatamente. Pra... Até pela frente ali da BCV, é, pelos incentivos. Uma S10. Essa S-10 foi localizada no bairro, entre Gente Feliz e bairro também é Vila Verde e no motor da caminhonete estava a arma de fogo supostamente foi usada para a chacina. Preciso fazer o exame de balística porque eu não sou perito. Mas tem, tem porque ele disse também que deixou a arma lá. Aí sim, a partir do momento que a polícia localizou essa S-10, aí facilitou a investigação da polícia, tanto do Serviço de Inteligência da Militar, quanto também da polícia civil e não demorou muito para que a polícia chegasse a ter um dos autores já no final da tarde.
1: Muito bem, Lobo. Está aí o trabalho da polícia no Crime É Esse, que vocês estão vendo e recordando pela nossa live. Foi localizada a caminhonete, a arma de fogo e o Braulio, ele disse para nós como foi possível chegar até o veículo. Vamos ouvir o que diz o delegado
0: pessoal da homicídio, quando estava em diligências, checando informações, como diz bem o Coronel Sacramento, foram várias denúncias, né, várias informações. Conseguimos localizar o veículo do Ezequias, em frente à casa do Edgar. Então, achamos conveniente efetuar também a apreensão desse veículo. Aí ficou apreendido esse veículo, no um Celta Preto, e a caminhonete.
1: Muito bem, está aí o Celta Preto também foi localizado, o Braulio, que conseguiu é, informações e chegaram até este carro, que é do outro suspeito. A caminhonete que foi usada. É, na
2: busca, também localizar esse é o veículo, estava abandonado também, viu Dinaldo Lobo? É, esse Estava em qual bairro? Que, é, porque a S10 estava no Vila Verde, ali próximo ao bairro Gente Feliz, e o Celta Cristo, você tem informação o, o, o bairro local que ele foi localizado, porque são tantas coisas, né, que de repente, puxa vida é, tantas notícias que vai, notícias que vem, entrevista com A, com B, com C, notícias que chegam. Você tem informação, Cris, por favor?
3: Não, Lobo, o delegado ontem em coletiva não informou o bairro, mas ele informou que esse veículo é do Ezequias e Sim. estava na casa do Edgar. Estava, então, na residência do Edgar e eles acharam prudente é, apreender esse veículo até porque poderia ser alguma outra prova a mais. Mas o que a gente se sabe, ele não informou o bairro, mas o que se sabe é que era o veículo do Eze Ezequias e estava na casa do Edgar.
2: Isso. Interessante né Anderson Por Se saber. a S10 foi localizada no Vila Verde O Celta localizado Em outro bairro de Sinop Quem o levou Esses dois indivíduos Se é que o Se é que o outro rapaz está naquele mato De repente está em outro local Quem o levou? A pedra não foi Sabe que alguém não deu apoio, não? Hora da polícia investigar. Perfeitamente. Hã? Porque não tinha nenhum carro lá naquelas proximidades. Exatamente, hein? exatamente. Detalhe,
1: algumas hum. câmeras de segurança certamente serão investigadas ali por parte é, nas redondezas do Gente Feliz, onde a caminhonete foi deixada, e evidentemente que eles irão localizar a pessoa que deu suporte. A informação que eu tenho ontem hum. é que amigos e alguém da família hum. foi que auxiliou a saída deles do perímetro urbano hum. e a inserção no período é, na, na, nesta, nesse espaço de área de preservação permanente, onde eles pretendiam ficar algum tempo até fugir. Sim. Agora, uma outra, um outro fato que nos chama a atenção, Lobo, Sim. é a ação por parte do governo, Sim. que depois a gente vai até trazer a nota do Mauro Mendes, mas antes da nota, Mauro já entra em contato com a Secretaria de Segurança Pública e diz, olha, eu preciso de Todos empenhados para localizar este dois, esses dois que cometeram a chacina em Sinop. Ou seja,
2: recebemos aqui diversos órgãos de segurança, exemplo do BOP. BOP, exato. Aí o BOP disse, estou pronto, governador. Você quer que traje vivo ou morto? Eu quero encontrar, vamos encontrar. Agora conta para gente, o que é o BOP? Para o povo de casa entender o que é o BOP. O BOP é o Batalhão de Operações Especiais, por isso chama-se BOP. Mas o que é o BOPE? Não, é, uma polícia, é a polícia militar, uma polícia certo. muito bem treinada, uma polícia preparada. Alô, mas qual que é a diferença do BOPE para a polícia convencional, a polícia militar? É porque eles treinam muito, né? fazem treinamentos fora do Estado, muitas vezes até fora do país. É o caso da Força Tática de Sinop. É o caso da Força Tática, uma polícia que tem até a sua roupa diferenciada, o uniforme diferenciado. São os mesmos policiais militares, só que são muito bem preparados, muito bem treinados. Que é o caso do BOPE, que é o grupo, que ou seja, que é o Batalhão de Operações Especiais do Estado de Mato Grosso.
1: Muito bem, vamos falar com o delegado doutor Braulio. Ele que ontem pela manhã, bem cedinho, falou com a nossa equipe de reportagem e esclarece alguns elementos que foram observados aí durante a ação dos criminosos. Foi o primeiro contato que nós tivemos com uma autoridade policial que, por sinal, bastante acessível. Quero parabenizar o Braulio né, por, toda esta, é, por dar oportunidade da imprensa de fato colher informações com credibilidade através do departamento policial. E foi bem cedinho que a equipe de reportagem, tanto da Ritz Prime quanto da Real TV, a, a da
2: Record aqui na cidade, esteve com o Braulio. E ele traz alguns pontos novos, Lobo, sobre este fato. Exatamente. O que me chamou a atenção, ontem, por volta das oito e meia da manhã, eu estive na DHPP, e lá o Braulio nos concedeu entrevista e depois concedeu entrevista também para a Real TV, é que ele disse que o Edgar. Ele tem um mandado. O Edgar tem um mandado de prisão. Eu estou ouvindo tanta gente nas redes sociais dizendo, olha, já passou as 24 horas. Se ele se entregar, sai, entra pela uma porta e sai pela outra. Gente, pelo amor de Deus, quando acontece um fato como esse, que a polícia interruptamente está em busca do acusado ou da acusada, pode passar dez dias, você continua na flagrância. Ah, Lobo, olha, o fato ocorreu na terça-feira. Se a polícia prender ele quinta, fugiu do flagrante. Hoje, vamos ter conhecimento para fazer essas coisas, para falar ou para escrever. A polícia está, desde terça-feira, interruptamente, em busca dos acusados. Agora é só um, que um já foi. Ele continua na flagrância. Ele pode aparecer amanhã, sexta, sábado, domingo. Se a polícia continuar como está com todas as forças de segurança em busca desse indivíduo, a flagrância dele continua sempre ativa. Qualquer advogado que estiver me ouvindo, por gentileza, até eu gostaria que me, me, me orientasse aqui, se eu estou falando uma bobagem ou não. Esse Edgar aí, o dia que ele aparecer, ele está preso. E ele já tem um mandado de prisão. Não por esse, por esse caso, já foi pedido. Foi pedido na madrugada de terça-feira entendeu? E ele pode aparecer a hora que for ele tá preso, entendeu? Porque o Ezequiel já foi esse, tá na cidade de pé junto faz horas, desde ontem à tarde vamos ouvir aqui o Braulio? Exatamente esse esclarecimento o, do Braulio. O, o Braulio traz fatos interessantes, ontem ele concedeu a entrevista E eu vou deixar o nosso WhatsApp
1: 974008668 Ligue pra gente, eu de mensagem para trazer novas informações. E, olha, estamos aguardando ansiosos ali na delegacia a nossa equipe está de prontidão também para justamente saber se ele vai se entregar agora pela manhã, que é o Edgar, né, ou se pretende entregar em um outro, se entregar em um outro momento, ele que já está acompanhado do advogado. Veja o que diz o Braulio sobre o caso e o que ele
0: encontrou no recinto de crime. Estivemos no local e pegamos as, as camas de filmagem do sistema interno do bar, que nós podemos analisar as circunstâncias em que ocorreu o esses crimes. Nós já temos já a identificação dos autores do crime, o Edgar e o Ezequias. Nós também conseguimos, através de depoimento de duas testemunhas sobreviveram e de imagens do sistema, as circunstâncias em que ocorrer esse crime. E através das testemunhas nós conseguimos a motivação do crime. Então o trabalho da polícia, que consiste nesses três pilares, né? autorias de contas de maternidade, está definido. Nós ouvimos essas testemunhas, é, requisitamos os laudos periciais local de crime, colhemos imagens, né? Foi rapidamente já esclarecido essas essas situações principais, autorias e circunstâncias de materialidade. Fizemos o pedido de ordem judicial e agora vai faltar, na realidade, só prender os caras, Lobo. Eles agir no local logo após o crime. Mas agora é questão de tempo, né? Mais cedo ou mais tarde, nós esperamos que o mais cedo possível nós consigamos prender esses, esses elementos. Mas são considerados foragidos da justiça, não tem dúvida sobre a autoria. De um lado, a gente formaliza as provas que nós temos. De outro, a gente caça esse, esse pessoal e com um pouco de sorte aí a gente pode poder prendê-los. Pelas imagens fica claro, né? Foi uma espingarda, provavelmente 12 né? E uma pistola, provavelmente uma 380. A espingarda estava com o Edgar e a pistola com o Ezequias. Com relação às circunstâncias, você percebe até pelas filmagens e nós temos o depoimento das testemunhas, eles estavam ali, é, a família do Getúlio, eles foram lá porque o Getúlio, ele é acostumado a jogar sinuca valendo dinheiro. E lá chegou, já tinha já o Edgar esperando ele para jogar. Eles já tinham jogado em outra oportunidade, em outro bar, Jogaram a primeira a primeira rodada, né, na parte da manhã. Nessas partilhas que jogaram, o Getúlio ganhou aproximadamente 4 mil reais. Do Edgar. O Edgar convidou o Getúlio para jogar em outro, outro bar. O Getúlio não quis ir porque estava com a família dele ali. Porém, à tarde, o Edgar voltou, mas o Ezequias voltou para o bar e novamente desafiou o Getúlio para a nova rodada. E assim foi feito. Jogaram mais duas vezes, mais duas vitórias de Getúlio. Nisso, o Edgar parece que se irritou, se estressou, ou já estava premeditada aquela situação, jogou o taco na mesa deu um sinal para o Ezequias e já sacou a pistola e rendeu todo mundo que ali estava, eram nove pessoas. E nisso o Edgar foi para a caminhonete buscar a espingarda. segundo relata as testemunha o primeiro a dar o tiro foi Ezequias, que deu um tiro e matou o Bruno, que é o dono do bar. E logo em seguida deu um tiro no Getúlio, pelas costas, Getúlio caiu no chão, ele efetuou mais dois disparos na cabeça do Getúlio e começou a tirar E concomitantemente a isso, o Edgar também foi disparando, ...com a espingarda nas pessoas que ali estavam... ...o Luiz Carlos, uma das testemunhas, conseguiu fugir... ...nisso a menina, a criança, também tentou fugir... ...só que, covardemente, o Edgar efetuou um disparo contra essa menina... ...a mãe da menina tentou fugir... ...o Edgar arrendeu e mandou voltar e colocou ela no chão. Após as execuções, ambos foram lá e pegaram o dinheiro, quase 4 mil reais, levaram a bolsa com celular, documentos, passaram na mesa, ainda pegaram o dinheiro que estava na mesa e foram embora. Já temos já a, a identificação da caminhonete, uma, uma S10, temos a placa dela, já temos todos os dados necessários. Ambos têm passagem pela polícia, o Edgar tem passagem por ameaça, lesão corporal, crime de violência doméstica e o Ezequias tem passagem por roubo por porte de arma, formação de quadrilha, ameaça, lesão corporal, e tem um mandado de prisão civil, de natureza civil, em aberto. Então, ambos têm passagem pela polícia. São considerados foragidos, né? A expectativa é que mais cedo ou mais tarde a gente possa prendê-lo. Espero eu que quanto mais cedo, melhor, né, Lobo?
1: Muito bem. Quero aqui parabenizar, Lobo, hum. primeiramente a nossa equipe da Hits Prime, que teve a sensibilidade de questionar sobre a vida pregressa dos dois elementos. Sim que estão envolvidos nessa chacina. Parabéns a vocês. E todos já
2: tinham passagens.
1: Todos já tinham passagens. É. Todos já tinham passagens. E há uma notícia circulando de que um deles era atirador de clube e foi emitido uma nota onde dizendo que Sim, não, que eles exatamente. não eram. Até porque quando você possui passagens pela polícia, o exército ou o órgão competente ele não libera a, a arma de fogo para que você possa é, ter a posse dela, né? Sem dúvida. Então, enfim, são notícias falsas que circulam por aí, que precisam ser... Desmentidas, a fim de desinformar e colocar em xeque é, um trabalho que foi desenvolvido lá atrás, pelo, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi a flexibilização da entrega de armamento para as pessoas. Então, algumas notícias estão circulando dizendo que, o, que os atiradores, um deles, teria participação em clube de tiro, foi desmentido pela Federação de Tiros aqui do estado de Mato Grosso. Foi muito legal. Foi muito bacana por parte deles fazer isso. E para a sociedade também entender que para você possuir uma arma de fogo e conseguir o um registro dela, você tem todo um protocolo, principalmente psicológico, saber do seu equilíbrio, ver se você não tem uma vida pregressa com registro na delegacia. Enfim, não é assim não, viu gente? E alguns viventes, inclusive autoridades públicas, estão divulgando que né, faz sentido uma coisa com... Não, 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 nada a ver. E a gente esclarece através de nota como que o elemento não tinha nenhum envolvimento, nenhuma participação em clube de tiro, nenhum não, nem, nem aqui de Sinop, nem lugar da
2: região. Bom, As informações de que já esteve em um clube de tiro, pois é. por falhar bastante, ter muitas faltas, acabou sendo excluído. Isso há muito tempo. Como foi falado aí que ele era de um clube de tiro, de Sorriso, de Sinop, muito pelo contrário. Não é nada disso. Parabéns à diretoria do clube de tiro, que enviou essa nota à imprensa e agora está sendo esclarecido a real verdade. Isso Perfeita, é muito
1: bom. Perfeitamente. Lobo, um morto. Polícia militar ontem atuando fortemente em conjunto com a Polícia Judiciária Civil, sobretudo o Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas. Tem novidades,
2: porque um deles foi baleado após confronto. Exatamente. A equipe do BOP, juntamente com a Polícia Militar de Sinop, nas margens do, do Rio Telespires, na mata, o homem foi localizado. Quando foi localizado, segundo informações da polícia, do Coronel Sodré, ele acabou atirando contra a guarnição policial, ou seja, o BOP. Eles revidaram a injusta agressão, o homem foi baleado, é encaminhado ao hospital regional de Sinop, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O Coronel Sodré Comandante do Terceiro Comando Regional de Sinop, concedeu entrevista à imprensa e traz mais informações.
4: Diante desse fato aí, lamentável que aconteceu, que né? chocou todos os munícipes aqui de Sinop, já foram envidados todos os esforços empregado tudo aquilo que estivesse estava ao nosso alcance para empregar essas forças nessas nessas diligências uma extrema atividade de inteligência uma ação integrada polícia militar polícia civil com apoio e reforço do, da equipe do senhor Paer a equipe do BOP também chegou hoje para reforçar e chegamos então através de informação de um possível local de um, onde estaria um dos suspeitos tratando, tratando do suspeito Ezequiel, o elemento ali que tem uma extensa ficha criminal com várias passagens para ameaça inclusive passagem por roubo entrou em confronto com a equipe do BOP do BOP, uma região de mata, aproximadamente a 15 quilômetros aqui de Sinop, sentido aeroporto, né? combinando aí com a detenção desse elemento, que foi levado aí às pressas para o hospital, pelas informações que a, recebendo, que a gente que nós recebemos, já veio a óbito. E as equipes ainda estão em campo no encalço aí do segundo suspeito, que o Ezequias, né, tá, tinha já várias passagens policiais, o suspeito é de gar. ...pelo levantamento prévio com uma, duas passagens... para ameaça e violência doméstica... ...mas assim, pela ação deles... ...pela extrema violência que usaram... ...traça de cidadãos aí de alta periculosidade... ...o Ezequias estava de posse de uma pistola... ...ela já está fazendo parte de todo o rol de documentos... ...que farão parte do boletim de ocorrência... ...encaminhados aí para a Polícia Civil... ...deve ser encaminhado para a perícia... ...provavelmente sendo a mesma pistola que ele, azou, que ele usou... ...durante a ação de ontem... ...é uma ação muito recente todo o histórico do boletim de ocorrência, toda a materialidade do local de crime está sendo aí é, sendo confeccionado. Mas eu afirmo que a equipe do BOPE é altamente treinada, age tecnicamente e certamente revidou uma injusta agressão desse 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 cidadão.
1: Quero agradecer aqui o Coronel Sodré eu vou destacar o equilíbrio hum. desse comandante. Sim. Ele ele me surpreende. A cada sonora em que ele, em que ele disponibiliza para a imprensa Não é puxando o saco, não, não preciso Mas quero parabenizá-lo pelo teu equilíbrio Pela tua calma em trazer a informação E conduzir a operação é. de tamanha repercussão internacional Posso dizer dessa maneira Ontem o padre usou um termo, o, o Lobo, na missa é. em que eu estive Um ato estúpido Estúpido. Ocorreu aqui na Uma, uma estupidez. Cidade. Uma estupidez. Verdade. E a polícia militar, sob o comando do coronel Sodré, quero aqui estender meu abraço, meus parabéns por todo o trabalho, que resultou na localização do elemento que estava de posse de uma pistola e evidentemente tentou se defender por lá para correr da polícia. Mas fala uma coisa, é o BOPE, polícia militar grupo de apoio, toda a galera empenhada para localizar este cara, e ele armado, ninguém ia esperar ele atirar, não é?
2: Todos com coletes à prova de bala, treinados, preparados. É muito falar, rapaz, não é fácil. Agora, o, eu assistindo ontem a entrevista do Coronel Sodré, através da Real TV para todo o Brasil, tava assistindo na, com o... o, o... Mas chama aquele pai lá que apresenta lá o... o... Jean Lucas? Não, não é o Jean Lucas, o... lá de São Paulo, o me ajuda O, Bate o Bate. Bate. o Bate. Bate. o Bate chamou o repórter de Sinop e ele trouxe a entrevista do Sodré. O Sodré é muito preparado, né? Demais, né? O Sodré é muito preparado, um oficial de alto nível, comanda Sinop aqui há muito tempo. Ele trouxe todas as informações. Um detalhe, a arma de fogo, a pistola, ela foi apreendida com o um acusado ou seja, com Ezequias, que teoricamente, como disse Sodré, foi a mesma arma usada para colocar aquelas pessoas na parede. pessoas foram para a parede e o valentão do Edgar, que agora virou um gatinho, entendeu? Aí, efetuou o disparo com aquela arma longa, ou seja, aquela calibre 12. Vamos ouvir agora, mais uma vez, o Braulio Junqueira, que ele fala que supostamente crime, além de ter sido um crime é, 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 por motivos fúteis, ele também pode ter sido premeditado, porque eles jogaram de manhã, voltaram à tarde, foram com as armas. Quando, quando eles perderam a segunda rodada, um olhou para o outro, deu um sinal e foi buscar as armas. O Braulio acredita que pode ser premeditado esse crime. Vamos ouvir o delegado titular da DHPP de Sinop.
0: Pelo que ficou apurado e demonstrado ali para as circunstâncias o retorno deles ao local... Desafiando novamente o Getúlio a novas partidas, nos levam a crer. Isso aí é uma convicção minha, um entendimento meu. Portanto, é que logo após a segunda derrota seguida, o que ele fez? Abandonou o taco nervoso, já deu um sinal e o Ezequiel já rendeu todo o pessoal. E ele só foi buscar arma. Não houve discussão em momento algum. Você fica claro para si? mas não houve nenhum momento de discussão. Então, o que a gente pensa? Ou pelo menos eu. Eles foram já predispostos à retaliação.
1: Braulio, ele relata muito bem, Lobo, quando ele diz de pré -disposição. Foram... Sim. Pré a palavra pré-dispostos, dispostos, ela já pode ser entendida e caracterizada como... Eu premeditei, fui em casa, poderia ter ficado dormindo lá, frustrado com o meu... Com, com ter perdido o jogo, né? Com a derrota. Sim, com a derrota. Mas não, eu resolvi me preparar e voltar no bar para me vingar. Então, seja... E dependente do espaço de tempo em que, no intervalo em que houve entre sair de casa e chegar
2: no bar para cometer os disparos, eu premeditei. Premeditou, que levou as armas no carro, levou chamou do um comparsa. que de manhã ele estava só, à tarde já estava em dois. Então ele premeditou, vamos levar as armas, se nós perder de novo, nós vamos fazer uma de rissa com eles. E foi o que aconteceu. Quem que fala agora conosco é o Sodré, que fala da recuperação. Das armas de fogo, ou seja, as armas foram apreendidas ou encontradas, elas estavam na caminhonete. Vamos ouvir o Sodré, que tem mais informações.
4: Durante as diligências, né, foi localizado, como os senhores já noticiaram antes, o veículo foi utilizado lá para a fuga dos criminosos, a princípio a espingarda calibre 12 juntamente com o veículo, agora possivelmente a pistola que foi usada também durante a ação que estava de posse de Ezequias, e será apresentado também uma espingarda que foi localizada no imóvel que seria do Edgar. Então, isso vai ser apresentado ainda, assim como uma certa quantia em dinheiro. Provavelmente, o dinheiro né, que eles recolheram na fuga depois do episódio ocorreu no bar e levaram consigo durante a fuga.
1: Muito bem, Braulio. Obrigado pelas informações e também o Coronel Sodré trazendo a gente os detalhes sobre, esta, sobre a apreensão, o esclarecimento eh, do trabalho por parte da polícia, lamentavelmente uma situação bastante delicada, agora é, a polícia não ia esperar ele atirar, ele atirar de novo, e houve então esta, justamente esta resistência à injusta agressão, foi baleado foi baleado pela, pelo BOP caminhado em detalhes, eles levaram o indivíduo ainda para receber os primeiros socorros ali, receber o atendimento médico, mas quando chegou por lá já... Nada pôde ser feito. Agora uma dúvida que me bateu e a gente tem até uma participação por parte do tenente coronel, do tenente coronel Sacramento, como que eles receberam a informação de onde esse divide estava,
2: Lobo? Ah, Na verdade, que foi o serviço de inteligência da Polícia Militar. A partir do. Da Polícia Militar e a Polícia Civil. A partir do momento que foi localizada a S-10. A caminhonete ali na região do Gente Feliz, do Vila Verde. A partir dali. Começou o trabalho de inteligência da polícia. Aí estava o serviço inteligente da polícia militar de Sinop, da polícia civil, do BOP, aí localizam, amigo. Porque eu tive uma informação ontem que o celular do, do, de um dos indivíduos estava online. Olha. Aí tu quer o quê? Tá, tá um celular online, a tecnologia que tem as nossas forças de segurança hoje. Pô, eu mato cinco, seis, sete e fico meu celular online aqui na, nas margens do, do Telespírito. Claro que a polícia vai localizar. Sem dúvida. Mas vai localizar mesmo, entendeu? Tem mecanismo para isso. E por isso que a polícia sabia que eles estavam naquela região. Com o um helicóptero rondando a mata e a polícia, a, 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 a polícia militar terrestre. Andando a pé. A área cercada. O helicóptero rodando por cima. É já que eles localizam. E tem aquela questão também de uma temperatura, cara. Se tu estiver no mata aí, o cara com o helicóptero tem uma bússola... Que onde tu estiver, a temperatura, e vai apontando e os caras acham. E vai cercando, cercando. Ele saiu do mato com essa pistola, vai atirar no BOP. Meu amigo, vai atirar no BOP com a pistola. Ponto 40? É ponto 40 essa pistola? O, o Braulio falou que aparentava ser a 9mm. Ele ainda não foi periciado. Ele disse, olha, Lobo, pelas imagens aparenta ser é a 9mm. Também não sei as cápsulas que foram encontradas no local da chacina que era de 9 milímetros, ponto 40, isso eu não sei. Talvez isso não interesse, já matou mesmo. Pode ser o calibre que for, poderia ser até o 22. E foi aí que a polícia localizou o, o indivíduo que acabou sendo ferido e, posteriormente, morreu.
1: Daqui a pouco a gente vai trazer, então, como que os policiais chegaram até ele, que o Tenente Coronel Sacramento fala com a nossa equipe, mas antes eu tenho um recado para você da Turra da Amazônia. Você, meu amigo e minha amiga, que está aí do outro lado me acompanhando, inclusive quero pedir desculpas, que, desculpa que, a, que a nossa live está com alguma instabilidade, mas agora já retomou aí a conexão e você pode acompanhar a gente por aqui também. A Turra da Amazônia está conosco. A madeira que você precisa para a sua obra está na Turra da Amazônia. Temos a solução certa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é rápida e não cobramos taxa de entrega em toda a cidade. Faça o um orçamento pelo 9618 3831 Ou venha até a Rua Vitória 435, Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. 7 horas e 13 minutos. Eu quero aqui agradecer o carinho da sua audiência. Deixar o nosso WhatsApp aqui é o 8668 Anota aí o nosso WhatsApp para você mandar um oi, um bom dia para nossa equipe que está ligado e deixando você muito bem informado. Vou repetir, o nosso telefone é o nove sete estamos ao vivo pelo Facebook, trazendo todas as informações e de o um desdobramento dos sete homicídios que foram registrados aqui na capital do Nortão. Seis famílias em choque, traumatizadas aqui na nossa cidade. Assunto que foi notícia internacional. Jornal Integração
0: Aqui a notícia chega primeiro até você.
1: Muito bem, seguindo aqui o nosso contexto, é, agora a polícia está aguardando o outro elemento que é responsável pela chacina. Cris, tem novidades da delegacia? Já tem movimentação por lá? do segundo suspeito, que seria o Edgar Ricardo de Oliveira, ele que pretende se entregar hoje, já procurou constituir um advogado, como está a movimentação você que está aí ligada, né, no teu no teu equipamento, já em contato com as suas fontes, como é que está a movimentação da delegacia nesse momento, Cris?
3: É isso mesmo Anderson, a gente precisa ficar ligada a qualquer momento, se tivermos mais informações nós já trazemos aqui ao vivo mas no momento, ontem ainda quando saiu a informação da morte do suspeito Ezequias nós recebe recebemos um áudio que se Circulou pelas redes sociais, onde seria o suspeito Edgar, falando que se entregaria. Ele está com o um advogado e o advogado também procurou aí alguns veículos de imprensa e relatou que o acusado ele não queria ele confronto, não queria nem nada e ele pediu alguns respaldos um desses respaldos é que ele se entregaria mas ele pediu a presença da imprensa no momento para resguardar a sua integridade nós temos o áudio, nós tivemos acesso a esse áudio desse suspeito do suspeito Edgar, onde ele dá mais detalhes ao advogado dele, vou até pedir por favor para você colocar, para a gente escutar e entender o que o Edgar relata nesse áudio
0: doutor, boa tarde Doutor, eu quero me entregar, tá? Eu vou me entregar, vamos já vamos ajeitar um certinho aí pra mim fazer a, a entrega, só que eu quero, eu tô desarmado, tá? Não quero confronto com a polícia, eu não tenho nenhuma arma, mas as armas ficou na caminhonete, eu não tenho arma, não quero não, nenhum tipo de confronto com ninguém, tá? Eu só quero me entregar e o senhor, daí vamos agilizar aí o horário e a hora, tudo certinho.
1: Muito bem, você observa aí, Lobo, que ele... Primeira coisa que ele faz, quando vê a presença do BOP, presença do Sr. Paer, autoridades de segurança todas prontas para pegá-lo. E detalhe, detalhe, tem muita gente querendo capturar o segundo. Muita gente, não é só a polícia, não. Não é só a polícia, não. É o que a gente tem observado nas redes sociais, a mobilização para contribuir com as autoridades, né? Pessoas dando informação. Olha, pode ser que ele esteja aqui. Agora, é claro, tem que tomar muito cuidado com o que informa para não atrapalhar... Uh, as investigações e as buscas, viu, Lobo?
2: Exatamente. O Edgar, você na terça-feira, ali na Rua Diamante, no Jardim Lisboa, você não pediu a presença da imprensa? Não. Você não pensou nas famílias? Você não pensou numa criança... Não pediu conselho para ninguém. De 12 anos, não pediu conselho para ninguém. Você, você foi lá e ceifou sete pessoas. Agora, seu morfético desqualificado, você fica pedindo a presença da imprensa. Ah, chama a imprensa que eu quero me entregar. Por que você não chamou a imprensa para ir lá naquele bar, na, na Rua Diamante? Você tem que se entregar, rapaz. Se você não se entregar, você vai ficar junto com o seu comparsa aí, o Ezequias. Entendeu? Nessa hora é muito fácil pedir a presença da imprensa. Eu não tenho que fazer nada lá, rapaz, para você se entregar. Vai, pede a polícia, pega a tua dúzia e atira na polícia. Atira no BOPE. Vai para cima do BOPE. Você não atirou indefeso lá em sete pessoas e não matou mais porque dois correram? Agora quer chamar a presença da imprensa? Eu não vou, não. Vai lá, me concede uma entrevista. Seu desqualificado, você deve estar com seu celularzinho aí no mato ouvindo a rede para MFM. E se tu estiver me ouvindo, é um desprazer. E se entrega logo, rapaz, Tem logo do almoço. Para não dar trabalho para a polícia e muito menos para a imprensa. Porque se você não se entregar, a polícia vai estar perdendo tempo aí te procurando. Poderia estar nas ruas, rondas ostensivas, cuidando da sociedade de bem. Se entrega. Vê logo esse advogado teu aí, ó, que tu constituiu. Viu, doutor? E manda até o teu cliente se entregar logo. E também não fica pedindo pra empresa, Ai, vem a imprensa. Ele não quer trocar tiro. Por que não quer trocar tiro? É terça-feira, não trocou tiro. Ele nem deu chance para trocar tiro. Foi lá e atirou. Lamentavelmente. Ah, se liga, rapaz. Se entrega logo que é melhor pra você. Que a polícia vai te achar, tá? Ou na beira do rio, ou na beira do lago, ou no buraco de um tatu, em cima de uma árvore. A polícia tá aí. E a polícia em Mato Grosso tu não... Tu vai ficar igual aquele Lázaro, lá de, de Goiás. Então, ficou 20 dias dando trabalho... Para a polícia e sendo a polícia de Goiás sendo zoada pela sociedade do país inteiro. Aqui tu se entrega, ou vivo ou morto. Cê Dá teus matou... pulos, rapaz. É, tu matou sete pessoas. E entra as sete pessoas, você matou uma criança. Então fica esperto e se entrega logo. Exatamente. Isso é melhor para você. E a gente está
1: acompanhando a movimentação da delegacia. Cris está aqui com as suas fontes acompanhando por lá justamente o que tem de novidade. Quero agradecer a todos né, que nos acompanham. Obrigado. É, pela audiência, o pessoal da Fazenda Rancho Bom, né? Mandar um abraço lá para o nosso Mazinho, diz que é fã do Lobo e acompanha a nossa programação todo dia, agradecendo a polícia, parabenizando a ação por eles e também o trabalho que a imprensa tem desenvolvido. Agora, é, é, Karina, Cris, por gentileza, por lá na delegacia ainda nada de chegar o advogado, nem o Edgar, tem alguma informação nova de lá?
3: Anderson, até o momento não chegou nenhuma informação da delegacia. Ontem o advogado estipulou um horário... Onde o cliente dele se entregaria, mas até o momento não tem nenhuma movimentação. Assim que acabar o jornal, uma equipe nossa vai para lá esperar ver se de fato vai acontecer é, essa entrega ainda hoje.
1: Muito bem, o tenente. Coronel Sacramento, ele fala com a nossa equipe de que maneira que o BOPE, a Polícia Militar, todas as autoridades, conseguiram chegar até este indivíduo que foi baleado. E vamos entender aqui o que diz o Tenente Coronel Sacramento.
0: O 90 recebeu várias denúncias, a equipe da Polícia Civil também estava é, apoiando também com informações, né? então através dessas informações elas, elas eram checadas. Né? Todas as informações que nós recebemos eram checadas, através de denúncia 90, através de parceria com, com a equipe da Polícia Civil.
1: Muito bem, eu quero aqui agradecer ao Tenente Coronel Sacramento, um outro grande profissional que está à frente aí né, da Força Tática da Polícia Militar, que não estão medindo esforços de Lobo. Madrugada toda, dentro, trabalhando, fazendo bem feito e direito, o trabalho e o papel o qual eles se propuseram quando aceitaram entrar na instituição da Polícia Militar. Agora, olha a agilidade dos policiais para tentar salvar, mesmo sabendo, mesmo sabendo, Lobo, que este, este indivíduo mata sete pessoas que esse indivíduo está procurado, que o grau de notoriedade é de, é de extrema relevância tanto que repercutiu internacionalmente. Após os tiros, a polícia ainda captura o vivente, coloca na caminhonete e leva para prestar, para
2: receber socorro. Sim, infelizmente, devido à arma da polícia ser uma arma potente e tem que ser, você não vai trocar tiro com bandido aí com revólver 38. Isso foi na época da linha tendente. Na época, o Guaraná tinha, Guaraná tinha rolha, entendeu? A polícia vai lá com fuzil, com ponto 40, porque nós desmatar as pessoas. E outra coisa, Anderson, é que eu não Sim. vou, se você estivesse lá, você morreria também. Eu, qualquer um de nós. O cara foi para matar quem não tinha nada a ver. Eu estava lendo uma matéria hoje que um dos, uma das vítimas só parou no bar para assistir o jogo de sinuca. Apenas para isso. E falou, olha aqui, está tendo jogo de sinuca, vou parar, vou assistir. E ali morreu. Você entendeu? Ramos
3: Tenório, Esse ele, é na, mesmo? ele é natural de Rondonópolis Só
2: repete o nome dele para mim, Cris
3: Josué Ramos Tenório, de 48 anos Ele é natural de Rondonópolis É residente lá em Rondonópolis E ele estava a Sinop em, a, para trabalho
2: Olha, então ele estava trabalhava, lá só assistindo Ele vendia frutas
1: ele vendia frutas. E sabe outra informação que eu tenho? Ah. Que raramente ocorria alguma
2: situação lá no bar do Bruno. Sim, diz que sim, diz que era um bar tranquilo. Um bar tranquilo. Aí vai um, um espírito de porco desse, rapaz, fazer uma tragédia dessa para comover todo o país e a nossa cidade. É terrível. Aí vai um espírito de porco desse jogar esse tal de sinuca aí, esse, essa jogatina aí de baralho, etc., e quem não gosta um baralhinho, né? Um o baralhinho é bom, mas não para matar os outros, uma sinuca, entendeu? Daqui a pouco a gente é. vai trazer mais informações, porque eu tenho notícias novas
1: lá do Departamento Policial. Daqui a pouco eu volto com você, mas antes, Cris, eu quero falar da Roma Viu Pneus. Mas mandar um oi para o meu amigo Cledinaldo José, que está nos acompanhando também, um dos grandes cinegrafistas, repórteres cinematográficos aqui da cidade, o qual eu tenho um respeito enorme. Me ajudou muito quando entrei na imprensa, tá? É mesmo? Demais. É. E hoje está fora do segmento, né? Mas ainda continua ativo como jornalista, acompanhado. É uma fonte muito importante para a gente. Obrigado, Cledinaldo é, José um abraço pelo carinho, e falar da Romavil é muito bom quinta-feira está na hora de trocar os pneus vem para a viu preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis na Romavio Pneus você encontra o pneu certo, na medida correta, com qualidade e durabilidade pneus novos, de altíssima qualidade, com os melhores preços, profissionais habilitados para melhor te atender, não rode de um lado para o outro, venha para a Romavio Pneus uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor loja de pneus de Sinop e região. Traga o seu orçamento aqui da Negócio. Faça uma visita ou ligue 999-004945 ou 6635314290. Venha você também para Roma Viu Pneus. É sempre bom estar com você. E olha meu amigo, quero mandar um abraço especial a todos vocês que nos acompanham, sempre conosco por aqui, ligado na nossa programação, o nosso WhatsApp é fácil, é o 974008668, deixa o seu olá, são 7 horas e 24 minutos, e eu volto ao departamento policial, Cris, e o Edinaldo Lobo, que está comigo aqui agora, e nós vamos trazer informações novas para você, mais acerca de um senhor de 75 anos de idade, Lobo, ele estava desaparecido. Tem imagens. A nossa amiga Karina, nossa produtora de imagem, coloca a situação em que ele chegou no hospital debilitado. Lobo. Olha ali. Debilitado. Estava <risos> desaparecido desde o dia 17. Ou seja, mais de seis dias que este senhor não dá notícia para a família. Só mudando um pouco de assunto aqui e trazendo o trabalho por parte do Corpo de Bombeiros, que recebeu o apoio do, do sargento Delbel e também do, do, é, da Lara, né? a cachorra. A cachorrinha, é, né? A cadela. A, a cadela, a oficial, que através de fazer um trabalho farejando ali na região, conseguiu localizar
2: é, este indivíduo, 75 anos, Lobo? 75 anos tinha esse homem, tinha não, tem, né, esse homem, ele estava desaparecido desde o dia 17, é, em um assentamento, o assentamento de São Pedro, o nome dele é Edmilson Inácio de Almeida, 75 anos de idade, ele foi localizado, o sargento Deubel. É, bombeiro militar do estado de Mato Grosso, locado aqui na cidade de Sinop, no quarto batalhão de Sinop. Esteve com a cachorra Lara e foi, foi encontrou o homem. Debilitado, olha aí a idade, um homem já com a idade bem avançada. Está aí, eu estou vendo também ali o soldado. O soldado é o cabo Perim, né? O Perim. É, é o Perim. Perim. Grande abraço ao Perim, esses profissionais de alto nível, que salva vidas, entendeu? Está aí, o senhor de 75 anos, coitado, estava perdido. Graças a Deus, a população, juntamente com os bombeiros militares, conseguiram encontrar esse homem, e ele foi para o hospital, e com certeza, irá para o seio da família, para os braços da família, que é isso que a gente quer.
1: O feliz é ter encontrado aí com vida, né? Apesar de estar debilitado, mas encontrá-lo com vida. O senhor de 75 anos, imagina, perdido na mata, Lobo? Verdade. Né? É. Não consegue nem passar debaixo dos galhos. Não consegue, aí Não fica consegue. sem alimentação, Sim, sem consegue. água. Mas vamos contar com a experiência dele, maduro há bastante Sim. tempo. Sabe lidar no meio do campo. É, ver, é verdade, é verdade. Né? E daí, de repente, tenha sido isso que ajudou ele a
2: sobreviver esse tempo todo. Porque imagina, sete dias sem comer. Sem dúvida. Hoje é dia 23, 23, né? 23 são, seis são seis dias, dias sem dias. alimentação. Foi encontrado ontem, então tinha cinco dias. Cinco dias. Com é é experiência de vida, 75 anos. Diferente do tal do Ezequias, só tem 27 Só fica na cidade igual o Pardal Dando tiro nos outros E o taco de sinuca na mão Foi para a pena do Telespires E a polícia foi lá, encontrou e matou Se é um ninja e embrenha nesse mato Dá muito mais trabalho para achar Mas por que, que esse senhorzinho foi encontrado? 75 anos, do bem Ficou ali esperando o socorro Diferente desse tal de Ezequias aí ó. 27 anos, volta a frisar Igual um Pardal, só na cidade foi para beira do telespírito e a polícia buscou ele na bala, porque ele foi atirar na polícia bem feito, cada cidadão cidadão não, cidadão não atira na polícia cada indivíduo que atirar numa guarnição policial a resposta tem que ser à altura isso aconteceu, é porque esse fato de ontem, aqui em Sinop, repercutiu no país inteiro, em Alta Floresta é, esses feriados aí me injudiu um pouquinho, não sei se foi no sábado ou na sexta rapaz, um indivíduo atirou na polícia a Polícia de Alta Floresta o, a Força Tática focou bala Matou uns dois ou três lá. E um detalhe, dois eram de Sinop. Dois eram de Sinop. Nós temos a informação disso aí também. É, informação oficiosa. Um coronel concedeu a entrevista. Perfeito. Dois eram de Sinop. Aí foi lá para Alta Floresta roubar. A polícia deu uma hora de parada no automóvel Gol, de cor vermelha. Ele pegou, atirou com o um revólver na polícia, um 38. Deu um tirinho de longe. Tá! Polícia! bom, Pronto. Uma rajada. Tipo Porque é um foi... procedimento padrão. Padrão, é. Como
1: é que eu vou receber uma rajada é. de tiros contra a guarnição é. e vou ficar parado? Exatamente. Vou me esconder atrás de alguma coisa, apesar de estar de colete... É, apesar de estar com todos os equipamentos de proteção que é disponibilizado pelo governo do estado, a polícia não vai esperar o bandido atirar. Sem dúvida. Antes ele morra do que a polícia. Lógico, lógico. Sem é. Dúvida, é. E aí faz o primeiro tiro de contenção, que é para tentar imobilizá-lo. <risos> é, exatamente. O vivente não para de atirar, porque geralmente atira na perna, no braço. É. E aí ele vai continuar revidando
2: contra a polícia. Chamada de injusta... Agressão. E o que a polícia faz? Eu, eu, entendeu? Vai e revida. A polícia se defende. Infelizmente, dois se não sinopens acabaram tendo as suas vidas ceifadas na cidade de Alta Floresta nesse final de semana porque tentaram um roubo lá e acabou sendo os três armas de fogo foram apreendidas. Exatamente. Ah, eram três. Dois morreram e um acabou indo para o hospital. E foi exatamente semelhante
1: o que aconteceu aqui. Polícia encontra o Edgar, o Ezequias, né? Ezequias. O Ezequias no mato. Ele ainda, porque vocês viram na caminhonete, né gente? Só encontrou a, 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 a Calibre 12. Sim. Quer dizer, o que significa. Que ele estaria com a pistola, fácil de manusear. Olha aí, essa foi a arma localizada, Lobo. Na caminhonete. Na caminhonete, inclusive uma garrafa de Velho Barreiro. É, Velho Barreiro, até a garrafa é coisa fina. Pois é, aí ele estava com a arma, essa arma foi apreendida, o que indica que Ezequias estaria com a pistola... Ou um dos dois, né, estaria com a pistola. Ou um dos dois estaria com a pistola velada em algum... Repare que ela está até suja de barro, estava na mata com ele. Estava lá um pente. Quantas munições ali? Duas, uma, quatro, seis, seis oito, munições oito munições. Oito munições intactas. Intactas, é intactas. E aí o que revela, quando ele observa a guarnição, ele estava assustado porque, voltando a falar no caso da chacina, tá gente? Sim. A gente volta a falar no caso da chacina, é, bastante dinâmico no nosso jornal hoje. Sim. É, ele estava é, na mata, observa a polícia, assustado porque o Brasil inteiro procura ele. A gente chama isso, Cris, de comoção popular. A sociedade... Não é isso, Lobo? Comoção popular. Comoção popular. E diante da comoção popular... Eu vou até agora com a Cris, porque o governo do Estado também se manifestou ontem. Quando esta comoção ela veio à tona, porque a população toda, através das redes sociais, e pode se manifestar através de suas plataformas pessoais, que é isso, a rede social, entende que seis mortes, dentre elas uma criança... Gente, é lamentável. Eu quero mandar um abraço para a Melissa, ela que cuida do nosso marketing, já chegando por aqui. Né? Mandar um abraço e bom dia para ela e bom trabalho. Cris, o governo também se manifestou?
3: Isso, Anderson. O governo se manifestou antes da chegada do BOP na cidade, mas já estava ali é, tudo acordado para o BOP vir. O governo se manifestou na seguinte nota, abre aspas. Nossas forças de segurança estão mobilizadas e determinadas para localizar os dois criminosos que assassinaram sete pessoas em um bar de sinop. Esse tipo de crueldade não pode ficar impune. Espero sinceramente que o Congresso Nacional tenha coragem de fazer uma legislação muito mais rigorosa para punir e prevenir esses crimes bárbaros no nosso país. Minha solidariedade às famílias das vítimas e que Deus possa acalentar seus corações. Fecha aspas. Essa foi a nota publicada nas redes sociais do governador Mauro Mendes.
1: Muito obrigado, Mauro Mendes. 7 horas e 31 minutos. O prefeito de Sinop também se manifestou, né? Agradecer a Câmara Municipal, que também se manifesta através do seu presidente, Paulinho Abreu, que em lutado é, está, aqui, está tá? nos acompanhando. Obrigado, é. Paulinho Abreu. E parabéns pela sensibilidade aos demais vereadores que também é, expuseram aí, né? Sua, é, sua comoção e pesar... Para com os amigos e familiares da chacina de ontem A missa foi, ontem me permitam A gente falar aqui da nossa celebração de ontem Ela foi justamente é, Direcionada às vítimas dessa chacina Foi uma celebração Lembrando é, desta, deste ato Conforme disse o padre, abre aspas Estúpido, e ontem na celebração Muita gente falando sobre Essa situação A Federação Mato Grossense de Tiro Ela revela algumas informações E desmente alguns apontamentos que foram divulgados nas redes sociais, dizendo que o rapaz, ele tinha participação em um clube de tiro. Até imagem dele atirando, eles encontraram, não é isso, Lobo? Você
2: consegue trazer a nota para a gente, por gentileza? Exatamente. Eu vejo aqui nas nossas plataformas digitais, é, a Cleoma Fernandes. O Cleoma, eu não posso te afirmar, o que a senhora escreveu aqui. A procura a polícia, eu não posso afirmar, tem essa afirmação, entendeu? E tem também aqui uma, uma dúvida, aqui, ó, uma dúvida. O que morreu foi da arma longa? Ou da arma curta, o pessoal está teimando aqui. Quem morreu foi o rapaz da pistola, aquele de azul, que primeiro colocou as pessoas na parede. E aquele da espingarda longa que efetuou os disparos, inclusive na menina. Como é chama o nome da garotinha? A Larissa. A Larissa. Foi aquele, entendeu? Aquele está foragido. As informações eu recebi agora da polícia, que nenhuma informação, tá? Hum. Nenhuma informação na delegacia, por enquanto não chegou ninguém. Essa informa informação foi me repassada agora aqui pela polícia. Vamos então, agradecer às a... autoridades policiais Exatamente. por estar contribuindo com a,
1: com a imprensa. Sem Obrigado, dúvida. viu? Muito Parabéns. bom. Verdade. Apesar de, do, do morfético, como diz meu amigo Lobo, me permita parafrasear o que você sempre diz, não merecer nenhum destaque, nós vamos dar atenção à polícia. Exatamente. A ação da polícia. E aguardamos vocês com novidades sobre este caso. Vai achar esse elemento, esse vivente de Maíndola. Eu tenho certeza absoluta. Olha a correria da polícia pela cidade aí nas redes sociais, gente. Grupo de apoio, viaturas da polícia empenhadas em diversos pontos da cidade. O BOP, CIOPAER, e outras autoridades policiais, DHPP, por exemplo, da Polícia Judiciária Civil Braulio e os seus demais investigadores, procurando este elemento que já constituiu um advogado e deve se entregar nas próximas horas aqui na capital do Nortão, se antes não for encontrado pela polícia.
2: <risos> Tem tudo isso. Eu deveria enfrentar a polícia. Olha, a Federação de Tiros do Estado de Mato Grosso, uma nota de esclarecimentos. A Federação de Tiros de Mato Grosso vem esclarecer que os assassinos que praticaram a chacina na cidade de Sinop onde sete pessoas foram brutalmente assassinadas, não são vinculados a esta entidade, bem como não são filiados ao Clube de Tiros do Estado de Mato Grosso. Informamos que um dos assassinos é possuidor de certificado, registro emitido pelo Exército Brasileiro, e que o assassino foi filiado a um clube da cidade de Sinop, porém desfiliado por falta de frequência no local, como manda a legislação atual. Salientamos ainda que ambos nunca tiveram presentes em nenhum evento organizado por esta federação e não pode ser taxados como atiradores esportivos, como vem sendo ventilado por alguns órgãos de imprensa do Estado de Mato Grosso. A Federação de Tiro de Mato Grosso, bem como todos os verdadeiros atletas de tiro do Estado, lamentam profundamente o fato ocorrido se solidariza é, com todos os familiares das vítimas e solicita esclarecimentos à imprensa do Estado que trata os criminosos e assassinos é, sem rotular como sendo atiradores esportivos. Isso aí realmente quem assinou aqui foi Fernando Rafael da Federação de Tiro do Estado de Mato Grosso. Então está aí a nota da Federação de Tiro de Tiros do Estado de Mato Grosso que nenhum dos envolvidos nessa chacina, eles eram ou são é, filiados à, à, ou seja, à associação de tiros, ou seja, do clube de tiro. Muito bem, tá? até porque para a pessoa
1: possuir um posse, a porte, o porte, ou até o registro dessa arma, ele passa, conforme nós dissemos aqui no início do programa, por uma série de protocolos. O primeiro é psicológico, não é isso, Lobo? Você tem condições psíquicas, emocionais, psicológicas, de andar armado, é o que evidentemente os dois elementos não gozavam no seu dia a dia, porque eles mataram sete gente, pessoas, sete pessoas, e agora foi ventilado justamente aí nas redes sociais que esse capaz fazia parte do clube de tiro, lamentavelmente. Estou recebendo um bom dia aqui, Anderson e Lobo e a todos da rádio, ele é o é. Bernardo, está me acompanhando lá em em Canaã dos Carajás, no Pará. Pará, né? É, longe, isso hein? Está longe. Isso. Ele sempre manda um oi para gente. Obrigado, Bernardo, e todos vocês. Cris, nós temos informações porque o Braulio, você que esteve lá acompanhando você e Lobo, nossa equipe, ele fez um apelo para a família do, dos elementos se entregarem. Ele fala da mãe, olha, aconselhe né, a, o teu filho a se entregar, é, porque a situação é muito delicada. É um crime bárbaro. Eu, na minha, opinião, é, na minha opinião, não, eu com cinco anos aqui em Sinop, vou para o sexto ano na cidade, eu confesso para você, Lobo, que não, nunca acompanhei uma situação tão trágica, de tamanha repercussão, como foi a morte deste sete que vocês veem nas imagens. A Cris vai buscar a identificação novamente, porque vamos falar do velório, né? vamos falar do velório do, dos, das vítimas desta chacina, que na minha opinião, Lobo, deveria ter, ter, ter acontecer de forma coletiva para que as pessoas possam dar o último adeus e prestar a solidariedade para a família
2: é, apesar a crise vai trazer mais informações, tem alguns corpos, algumas vítimas que serão, os seus corpos serão transladados para alguns estados do Brasil mas deveria sim, no ginásio olímpico José Carlos Paz, ou no estádio municipal, ficar lá uma hora, duas horas três horas, sei lá, mas quem sou eu? isso é só uma ideia. Quando entendeu? nós falamos em comoção popular a
1: sociedade está comovida com essa situação sem dúvida. E sem prestar dúvida. Uma, uma, uma atenção às sim. famílias... Homenagem, um homenagem. É. É. isso vai acalentar não diminui a dor mas acalenta Sim. um pouco o coração aflito que está por conta da morte trágica que sofreram as pessoas inclusive a família da criança Sim. e do, e, do, e do pai que morreu neste... então eu sugiro uma sugestão tá que façamos um um velório coletivo para que as pessoas que de fato se sensibilizou com esta ação possa passar e, de, e deixar uma força aos familiares e amigos agora o bra... o delegado que está acostumado com tudo isso se
2: sensibiliza e faz um apelo, olha. Sim, e, eu, e antes da Cris trazer o Braulio, ontem disse o seguinte entrevista, olha Lobo, em Sinop já teve várias mortes, dois, três, numa casa. Ele disse agora, desta maneira, ele disse, com quase 25 anos de polícia, ele nunca viu. Olha isso. E eu estou aqui na imprensa Sinop há muitos anos. Eu nunca vi. Por motivos motivo fúteis, crianças... Sendo... Já vi duas, três, quatro pessoas mortas na casa, mas a gente sabe a motivação ou porquê. Agora, nesse caso, que não envolveu droga, não envolveu brigo, não envolveu nada, apenas por uma jogatina, ah, é a primeira vez, né? Tem mais detalhes aí, Cris, por favor.
3: Ontem, em coletiva, o Braulio, ele confidenciou, ele falou que entrou em contato com a mãe do suspeito Edgar e a mãe, é, ele não falou exatamente o que conversaram, mas ele falou que passou o número dele, o número pessoal, para a mãe entrar em contato e para auxiliar nas buscas. O Braulio disse algo também que me chama atenção, até parabenizar ele e todos da Força de Segurança que estão envolvidos nesse caso, que é um trabalho belíssimo que está sendo feito, a população pede... Clama por essa resposta e principalmente a família, porque é um caso que realmente chocou o Brasil e o mundo. O Braulio fala que se precisar, ele mesmo vai em loco, vai no local para buscar esse indivíduo. É um caso que chocou, é um caso... Ontem, saindo do batalhão, é, eu vi o Braulio falar, ele deu uma suspirada e falou a gente pode ir para casa agora, já está resolvido. Todo mundo muito cansado, incluindo o pessoal da imprensa que está aí trabalhando incansavelmente neste caso. Verdade? A gente que foi no local e está depois acompanhando tudo e só esperando por notícias, esperando pelo momento em que esse outro indivíduo será preso e pagará aí pelos seus crimes. Não
1: vamos falar de esgotamento, porque nós temos que estar dispostos a isso, que é a nossa profissão, mas que a gente fica né, é, tomado. Pela, pelo pelo cansaço, assunto pelo é, cansaço, psicologicamente, psicologicamente né? exatamente. Antes do Braulio falar, eu quero trazer para vocês aqui um recado da Cometa Hyundai. Aproveite a super promoção da Cometa Hyundai, toda a linha 2023 com taxa zero. E tem mais, que tal comprar um Creta com preço de HB20? É isso mesmo, na Cometa Hyundai você compra um Creta modelo 2023 pelo preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai. Em Sinop fica na colonizadora N. Pipino, R$ 1.093 no setor industrial. Sul, no trânsito, dê sentido a vida, é isso mesmo meu amigo e minha amiga, passe na cometa Hyundai e aproveite doutor Braulio entrou em contato com a mãe, vamos saber o que eles falaram através desta desta ligação até para entender né como que está o envolvimento da família o que, que a família acha dessa história Eu gostaria de colocar à disposição o nosso telefone é o 97400 -8668. deve ter primo, sobrinho pai, mãe né irmão Gostaria que vocês se manifestassem com a gente para tratar desses dois que um já foi morto depois que entrou em confronto pelo BOPE. Lamentavelmente a, a, a polícia precisa justamente manter a sua integridade, né? garantir a integridade física e reagir à uma injusta agressão. E agora? O Edgar que deve se entregar nos próximos, nas próximas horas. O que a família entende? O que a família acha disso? Vamos saber o que o Braulio falou com a mãe. A arma
0: era no nome do Edgar, de né? Edgar. Depois de coletar as provas, ouvir as testemunhas, imagens e etc., nós já representamos pela decretação da prisão temporária. Foi protocolado junto à primeira vara e hoje foi expedida a ordem judicial é, decretando a prisão dos dois suspeitos. Um, como bem disse o coronel, veio a óbito, né, após resistência à prisão. E o outro é o Edgar, que ainda está sul. Eu entrei em contato pessoal, por telefone com a mãe do Edgar. Então, fica aqui até para esclarecer, até fazer um, um pedido. É, não adianta o Edgar fugir. Então, vem aqui pedir, se apresente. Deixei meu telefone com a mãe dele e pedi para entrar em contato comigo, caso convença ele se apresentar. A gente vai buscar ele, preservará a segurança dele, a integridade dele. Mas não adianta fugir. Ficou claro aqui agora que não adianta fugir da polícia. O circo está feito, mais cedo ou mais tarde ele vai ser preso, não tem para onde ele fugir. Isso é um crime gravíssimo, repercussão nacional. Então fica aqui essa, esse pedido aos familiares do Edgar para que apresente o mais rápido possível. Senão ele vai ser preso de qualquer forma.
1: Muito bem, doutor Braulio, obrigado pelas informações. Chega informações novas da delegacia, tá? Movimentação por lá, acabo de receber aqui. O pessoal certamente já deve ter indicado que horário, basicamente, Edgar deve se entregar. Fiquem antenados, a nossa Ritz Prime vai estar com a gente, levando todas as informações. Obrigado aos nossos internautas, a todo o pessoal na, na live que está nos acompanhando. Desejar um bom dia para todo mundo, obrigado. São mais de 215 pessoas que nos acompanham agora simultaneamente, subindo e trazendo aí, é claro, informações para vocês através da crise do lobo, Sobre este, estes homicídios que foram registrados, caracterizando uma chacina aqui na capital do Nortão. Já temos imagem enquanto a Cris está falando do velório. Vou entrando em contato com a nossa equipe que está indo agora para a delegacia. Cris, o velório ocorre que horas? É né? um velório coletivo? Como deve ocorrer por aqui? Conta para nós.
3: Anderson, uma das vítimas já foi sepultada ontem à tarde. O corpo de Adriane Balbinotti, de 46 anos, foi sepultado na quarta-feira, no final da tarde, aqui em Sinop. De acordo com a funerária Luz e Vida, ele era auxiliar de produção, mas estava afastado afastado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O sepultamento de Orisberto Pereira Souza, de 38 anos, está previsto para hoje, no final da manhã, aqui em Sinop. Já Maciel Bruno de Andrade Costa, de 35 anos, é velado em Sinop e o sepultamento ocorre nesta quinta-feira de manhã. Bruno era proprietário do bar e deixa a esposa. Getúlio Rodrigues Frazão Júnior, de 36 anos, e a filha, de 12 anos, estão sendo transladados para o município de Governador Nunes Freire, no Maranhão. De acordo com a funerária, Getúlio era pedreiro e deixa a esposa. Josué Ramos Tenório, de 48 anos, era comerciante no segmento de distribuidoras de alimento e residia em Rondonópolis, onde ocorrerá o sepultamento. E ele estaria em Sinop a trabalho no momento desse crime. Até o momento, não há informações sobre os procedimentos fúnebres de Eliseu Santos da Silva, de 47 anos. Mas assim que tiver também informação do velório de Eliseu, nós traremos aqui no Jornal Integração.
1: Cris, muito obrigado pelas suas informações, por toda a cobertura que você tem desenvolvido e trazido aqui para a gente através da Kids Prime, do teu trabalho. E A gente agradece, meu amigo Edinaldo Lobo. E aproveitando, mandar um abraço para o Claudemir, lá do Lions, está me acompanhando por aqui. Valeu pela audiência. O Moisés, o Lucas Torres também me acompanha. Informação que se tem é que já já Edgar deve se entregar na delegacia. Cris, as suas considerações, você consegue segurar um pouco para a gente, muito bem. Edinaldo Lobo, agora sim, o que chama atenção, vou aqui até trazer para vocês que estão nos acompanhando, a quantidade de pessoas de outras cidades que nos procuraram ontem para saber informações deste caso. Ontem era 11 horas da noite, eu estava com o padre Lívio, é amigo meu, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não é padre, tá? Só o apelido dele que é padre, que ele Sim. parecia com cara de uma novela, não sei se vocês lembram. E ele me ligou falando, o so caso tomou uma repercussão gigantesca. Gigantesca. E a gente quer saber o que, que levou esses, esses elementos a matarem tanta gente assim. Agora, não é bonito para a cidade
2: isso, concorda comigo? Concordo plenamente. Ontem eu conversando com o Braulio Junqueira, Braulio, meu amigo de, de longa data, um grande profissional, ele falou, Lobo surtou, eu falei, surtou, surtou os dois. Ele falou, Lobo, que situação. E ele ficou pasmo, entendeu? É ruim para a cidade, entendeu? A gente gostaria de ver Sinop nas redes nacionais, igual estava ontem, na Record do país inteiro falando de coisas boas é né? de, de, de empregos de empresas perfeitamente vai falar de tragédias né puxa vida de projetos sociais nós gostaríamos de ver Sinop nesse patamar não de sete, sete vítimas fatais por um maluco que pegou uma espingarda e efetuou o disparo contra as pessoas a gente quer ver Sinop num patamar bem elevado mas falando de coisas boas eu espero que essa seja uma das últimas tragédias que realmente aconteceu na nossa cidade
1: muito bem, eu quero, quero aqui aproveitar né, esse momento, pedir para que você possa fazer as suas considerações finais, nós vamos terminando o jornal, Sim. mas toda ou qualquer novidade nós entraremos durante a nossa programação. Tanto a Cris, quanto o Lobo, quanto eu, estarei lá na Record TV a partir de agora, das oito, mais antenado nas informações, compartilhando e contribuindo com vocês aqui da imprensa.
2: Edinaldo Lobo, suas considerações finais. Um grande abraço, muito bom dia a todos. Como você disse, a qualquer momento nós que tiver novas informações, nós estaremos repassando aos nossos ouvintes. Um abraço a todos.
1: Um abraço, bom trabalho para você. Deus abençoe e proteja a Cris e suas considerações finais.
3: Anderson, quero trazer informação aqui. É, nós vamos encerrar, até por questão de horário, o nosso jornal Integração, mas a nossa equipe já está se deslocando para a delegacia e assim que estivermos lá, vamos abrir uma nova live. Então você vai poder continuar nos acompanhando ao vivo e saber todos os detalhes do que está acontecendo. Esse de fato Edgar vai se entregar agora pela manhã. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até essa reta final e em instantes nós voltaremos com mais informações.
1: Muito obrigado Cris, desejar um bom trabalho, que Deus proteja vocês e também a todos da, das as autoridades policiais que estão empenhadas neste caso. Eu não poderia deixar o nosso jornal de integração sem deixar uma uma leitura bíblica, um momento com Deus de fé para calentar o nosso coração depois de uma tragédia tão grande como essa e o livro de hoje é o Deuteronômio. Anônimo Moisés falou ao povo dizendo Vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, e a morte e a desgraça. E obedecereis aos perceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo os seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos. Viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar, para possuí-la. Eu fico por aqui. Desejo uma ótima quinta-feira. Obrigado, Karina, Chocolate, Cris, Lobo, toda a equipe Hits Prime. Amanhã eu te encontro novamente às 6h45. Nosso horário também às 10h50 pela Record TV. Um abraço a todos. 7h48 continue com a nossa super programação da Hits Prime.
4: Você ouviu.